0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Lehrer der Deutschen die Aktualität von Melanchtons Bildungsreform am Mikrofon Ralf Kaspari. Als der Reformator und Humanist Philipp Melanchthon vor 500 Jahren seine Antrittsvorlesung in Wittenberg hielt, da beklagte er eine veritable Bildungskatastrophe. Zugleich machte er konkrete Reformvorschläge für Universitäten und Schulen. Couragiert kämpfte er dabei gegen die Verkrustung des Lehrbetriebs und plädierte für die Befreiung aus den Fesseln der Scholastik und für eine freie und rationale Wissenschaft. Die Journalistin Heike Schmoll bezieht in der SWR 2 Aula die Reformvorschläge dieses Humanisten auf das heutige Bildungssystem. Grundschüler haben Schwierigkeiten, am Ende den ohnehin schon reduzierten Grundschulwortschatz zu beherrschen und sind häufig nicht in der Lage, Sinn entnehmen zu lesen. Sie können die Buchstaben entziffern, aber sie erfassen den Sinn eines Wortes nicht, noch weniger den eines gesamten Textes. Politisch reagiert man darauf nicht etwa durch gezielte Lesetrainings, sondern durch eine Digitalisierungsoffensive. Dabei sind Jugendliche zwischen 14 und 29 Jahren ohnehin schon täglich viereinhalb Stunden online, die besonders spiel- oder internetsüchtigen Kandidaten eher noch länger. Video- und Sprachassistenten suggerieren die Möglichkeit, an modernen Kommunikationsprozessen teilnehmen zu können, ohne sich mit Texten, Schriften und Büchern befasst zu haben. Doch das dürfte sich bald als Illusion herausstellen. Nur wer sehr gut lesen kann, kann sich das Internet in wirklich intelligenter Weise zunutze machen. Denn es zwingt mit seiner Informationsfülle dazu, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden und klug auszuwählen. Wirklich überlebensfähig und mündig werden künftig nur diejenigen sein, die verständig lesen können, die mit Schrift und Sprache virtuos umzugehen verstehen. Ein Smartphone können auch Affen oder Roboter bedienen aber sie werden den Akt des Verstehens nicht vollziehen. Die wachsende Unfähigkeit zu lesen hängt mit dem Ende der jahrhundertelangen Dominanz des Buches zusammen. Digitale Medien haben in vielen Bereichen übernommen, was vorher mit schriftlichen Texten mühsam erlernt werden musste. Während der Aufschwung der Buchkultur seit dem 16. Jahrhundert mit der Überwindung des Analphabetentums einherging, ist der Aufschwung digitaler Medien viel direkter mit Fähigkeiten des mündlichen Kommunizierens verbunden. Das ist eine Entwicklung, die sich in Bildungsinstitutionen längst beobachten lässt. Immer mehr schriftliche Prüfungen werden durch mündliche ersetzt. Das Sprechen auch in den Fremdsprachen ist wichtiger geworden als das Schreiben und Übersetzen. Der Umbruch zur Epoche des Buchdrucks im 16. Jahrhundert war ganz eng mit den reformatorischen Revolutionen der Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen verbunden. Die skandinavischen Länder gehörten deshalb zu den am schnellsten Alphabetisierten in ganz Europa, weil reformatorische Theologen dafür gesorgt hatten. Das gilt etwa für Finnland. Für die Reformatoren hätte es die Alternative zwischen alten Sprachen und modernen Kommunikationsmitteln nicht gegeben. Sie brachten beides zusammen. Die Kenntnis der Quellen, die philologische Genauigkeit und die modernen Verständigungsmethoden und Kommunikationsmittel, wie das Buch und das Flugblatt. Der genaue Blick auf die mittelalterlichen Ursprünge unseres Schul- und Wissenschaftssystems lohnt sich. Denn vieles war zwar dem Mittelalter verhaftet, doch mehr als man denkt, war modern und zeitlos gültig. Der Protagonist dieser Bildungsrevolution im ausgehenden Mittelalter war Philipp Melanchthon. Ohne ihn hätte es Luthers Bibelübersetzung wohl kaum zu einer so sprachrevolutionären Geltung gebracht. Ohne ihn wären die Naturwissenschaften nicht zu so früh im Schul- und Universitätskanon verankert worden. Vor 500 Jahren hielt er seine Antrittsvorlesung in Wittenberg. Er wurde 1497 als Sohn des kurpfälzischen Rüstmeisters Georg Schwarzerd in Bretten geboren. Der Vater war ein begabter Waffenschmied, den Kurfürst Philipp der Aufrichtige als jungen Mann zum Rüstmeister beförderte. Während der fortwährenden Reisen des Vaters wuchs Philipp Melanchthon mit seiner Mutter und den Geschwistern im Hause des Großvaters auf, der bald die enorme Sprachbegabung seines Enkels erkannte. Wie Luther kam er mit vier Jahren in die Schule. Doch als der Großvater von der Syphiliserkrankung des Schulmeisters erfuhr, zog er es vor, den Enkel einem Hauslehrer zu übergeben, der ihn rasch über die Anfangsgründe des Lateinischen hinausführte. Der Tod des Großvaters und des Vaters binnen weniger Wochen waren ein harter Einschnitt im Leben des Elfjährigen, der nun die Lateinschule in Pforzheim besuchte und bei der Schwester des Humanisten Johannes Reuchlin wohnte. Der galt damals als einer der wenigen deutschen Humanisten, der sich die geistige Welt der Antike dank seiner Sprachkenntnisse anzueignen vermochte. Reuchlin wurde Melanchthons Vorbild, der rasch große Fortschritte beim Erlernen der alten Sprachen machte. Reuchlin brachte seinem Großneffen Melanchthon so gut Latein und Griechisch bei, dass er schon 1509 mit zwölf Jahren die Universität Heidelberg besuchen konnte. Dort absolvierte er, wie im Mittelalter üblich, zunächst das Grundstudium, also die Septem Artes Liberalis, bestehend aus Trivium, das waren Grammatik, Dialektik, Rhetorik, und Quadrivium, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Der Stoff war verschult und wurde durch festgelegte Lehrbücher vermittelt. 1512 ging er dann nach Tübingen. Die dortigen theologischen Vorlesungen fand er ziemlich öde. Was ihn aber begeisterte, waren die Schriften des Erasmus von Rotterdam. Er perfektionierte seine griechischen Sprachkenntnisse. Zwei Jahre später wurde er in Tübingen Magister und begann Vorlesungen über Vergil, Cicero und Livius zu halten. Aber er konzentrierte sich nicht allein auf die lateinischen Texte, sondern begann gleichzeitig mathematische, juristische und medizinische Schriften zu lesen. Schon 1518 erschien Melanchthons griechische Grammatik, die einem ganz neuen pädagogischen Genus folgte. Der Autor begriff sich nämlich zugleich als Lehrender wie Lernender und schrieb ein Lehrbuch aus der Perspektive des Lernenden, Aufgrund dieses Lehrwerks, das später noch mehrfach aufgelegt wurde, empfahl ihn Reuchlin als Professor für Griechisch nach Wittenberg, wo er bis zu seinem Lebensende griechische und lateinische Literatur, Rhetorik, Dialektik, philosophische Ethik und biblische Exegese und Dogmatik lehren sollte. Kurfürst Friedrich der Weise hatte den Lehrstuhl für griechische Sprache gestiftet und wollte zunächst Reuchlin nach Wittenberg holen, der jedoch aus Altersgründen ablehnte und auf seinen Zögling Melanchthon verwies. Dieser brach seine Zelte in Süddeutschland ab und kam am 25. August vor 500 Jahren in Wittenberg an. Auf Wittenbergs Straßen wurde das kleine, nicht mehr als 1,50 Meter große, magere Männlein, das kaum über 18 Jahre alt zu sein schien, von den Kindern verspottet, er stotterte leicht und war eine überaus unscheinbare äußere Erscheinung. Eigentlich eine Witzfigur. Doch seine Antrittsvorlesung in Wittenberg, die sich am 28. August dieses Jahres jährte, wirkte wie Donnerhall. Luther, der eigentlich einen ganz anderen Kandidaten für die Stelle haben wollte, war sofort bedingungslos für den jungen Gelehrten eingenommen. Der Neue habe so grundgelehrt und stilistisch bestens ausgefeilt geredet, dass alle ihm dankten und er uns wie ein Wunder vorkam. Der 13 Jahre ältere Luther wurde nicht müde, immer wieder die überragende Mannigfaltigkeit seines Wissens, seine Kenntnisse fast aller Bücher zu loben. Wenige Monate nach Melanchthons Ankunft in Wittenberg schwärmte er gegenüber Melanchthons Lehrer Reuchlin von dem wunderbaren Mann, an dem fast alles übermenschlich ist. Nur einen theologischen Grad erwarb Melanchthon, das war ein Jahr nach seiner Ankunft in Wittenberg. Die Thesen, die er bei seiner Disputation verteidigte, fanden deshalb viel Beachtung, weil der junge Gelehrte, lange bevor Luther es getan hatte, alle Formen traditioneller kirchlicher Heilsvermittlung für bedeutungslos erklärte, wenn sie sich nicht unmittelbar auf die Autorität der Bibel zurückführen ließen. Das war das reformatorische Prinzip des Sola Scriptura, allein durch die Schrift, schon bevor es Luther benannt hatte. Und noch deutlicher, ich zitiere, »Die Autorität der Konzilien ist der Autorität der Schrift untergeordnet«, so Melanchthon. »Der habe,« so berichtet Luther, »so geantwortet, dass er allen wie ein Wunder vorkam. In seiner deutsch-lateinischen Sprachmischung drückte Luther seine enorme Wertschätzung für Melanchthons pädagogische Leistung aus.« Qui Philippum non agnostic preceptorem, der muss ein rechter Esel und bachant sein, den der Dunkel gebissen hat. Will heißen, wer Philipp nicht als Lehrer anerkennt, der muss ein rechter Esel und rasender sein, den der Dünkel gebissen hat. Bildungs- und wissenschaftsgeschichtlich kann seine Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, auch wenn die Theologiegeschichte ihn lange im Schatten Luthers, geradezu als Verderber der lutherischen Rechtfertigungslehre, geschmäht hat. Kaum eine Schule oder Universität zur Reformationszeit wurde ohne Melanchthons Mitwirkung gegründet. Niemand vor ihm hatte so deutlich gegen die verknöcherten Denkweisen und Lehrmethoden polemisiert und gegen die Verkommenheit des geistlichen Standes gewettert. Gleich zu Anfang seiner Lehrtätigkeit entwarf Melanchthon ein Bildungsprogramm, das es in sich hatte. Es ging um nicht mehr und nicht weniger als die Neugestaltung des gesamten Universitätsstudiums, also eine Bildungsreform. Grund genug gab es dafür. Griechisch zu lernen galt als arrogant, Hebräisch als unsicher und überhaupt schien die Mühe größer als der Nutzen. Die Frage nach der Nützlichkeit ist also keine Erfindung der Neuzeit. Die vorhergehende Epoche der Hochschulastik sah Melanchthon überaus negativ, weil die mathematischen Kenntnisse verloren gingen und alles von den schlechten lateinischen Übersetzungen aristotelischer Schriften beherrscht wurde. Die Missachtung des Griechischen, die Unkenntnis der Mathematik und die Verwahrlosung der Theologie gehen Hand in Hand diagnostiziert er und prangert früher als die ganzen Kassandren der Neuzeit eine aktuelle Bildungskatastrophe an. Der junge Professor will nicht etwa die traditionellen Fächer abschaffen, ganz im Gegenteil. Er will die Studenten durch die trüben Nebelschwaden sekundärer Informationen zur Sache bringen, die sich ihnen durch Quellenlektüre erschließt. Insofern ist er auch ganz reformatorisch. Die Kenntnis der Ursprachen war für ihn unabdingbare Voraussetzung, um nicht auf sekundäre Quellen angewiesen zu sein. Denn damit hätten sich die Studenten ja ihrer eigenen Urteilsfähigkeit beraubt. Nur wer selbst die Quellen kennt, kann auch souverän mit ihnen umgehen. Der junge Wittenberger Professor wusste, dass das nicht ohne Griechisch geht, weil alle Naturwissenschaften damals durch griechische Autoren vermittelt wurden. Aber er tritt nicht wie der Besserwisser aus Tübingen auf, der Wittenberger Zustände schlecht redet, sondern beglückwünschte die Studenten zu der einzigartigen Chance in der jungen Universität im Osten, die durch Kurfürst Friedrich den Weisen so viel bieten konnte. Sie könnten sich glücklich schätzen, sagte er zu den Studenten, dass sie den echten Aristoteles, Quintilian und die Naturkunde nach Plinius kennenlernen. Lange bevor Kant das Sapere Aude, also das Bediendicht deines Verstandes, das vom lateinischen Dichter Horat stammt, zum Wahlspruch der Aufklärung machte, rief Melanchthon es seinen Studenten zu. Frisch gewagt ist halb gewonnen, vage zu wissen, Pflegt die alten Lateiner und macht euch das Griechische zu eigen, ohne dass man das Lateinische nicht richtig behandeln kann. Das wird euch den Geist zum Nutzen aller Wissenschaftsbereiche angenehm fördern und ihn in jeder Beziehung verfeinern, sagte er in seiner Antrittsrede. In den ersten Jahren seiner Lehrtätigkeit baute er die humanistischen Vorlesungen erheblich aus. Fünf Jahre nach Amtsantritt gab es schon elf Dozentenstellen, Griechisch, Hebräisch, Metaphysik, zwei Kurse für lateinische Autoren, Rhetorik und Dialektik, Physik, Mathematik und Grammatik. In der Grammatik einer der Disziplinen des mittelalterlichen Fächerkanons, der Artis, stand den Studenten ein persönlicher Präzeptor, also ein Hauslehrer, zur Seite. In seiner ersten Studienordnung hatte Melanchthon bestimmt, dass jedem Studenten ein individueller Studienplan erstellt wird, was allerdings nicht immer geschah. Vieles, was Melanchthon damals studienreformerisch auf den Weg brachte, hatte moderne Züge, war aber gleichzeitig dem Mittelalter und dem Neuhumanismus verpflichtet. Er kümmerte sich intensiv um die Studienanfänger. Sein Plan, jedem Studenten einen Tutor zu geben, scheiterte nach seinem Urteil allerdings an der Hochnäsigkeit der Studenten und der Faulheit der Dozenten. Und auch die Stadt unterstützte ihn nicht bei seinem Vorhaben. Mehr Erfolg hatte er dabei, die Kollegien intensiv zu betreuen. Er zog sogar selbst in ein Studentenwohnheim ein – um solche Neuerungen durchzusetzen, konnte er sich nicht auf die Universitätsleitung verlassen, sondern verhandelte einfach an der Universitätsspitze vorbei, direkt mit dem Kurfürstlichen Hof. So war es fast eine logische Folge, dass er im Wintersemester 1523-24 zum Rektor der Wittenberger Universität gewählt wurde. Die Anfänger durften unter seiner Kuratel erst dann allgemeine Vorlesungen hören, wenn sie die fehlerfreie Beherrschung der lateinischen Sprache in Schrift und Wort nachweisen konnten und sich überdies die Anfangsgründe der Mathematik angeeignet hatten. Mancher Student in den ersten Semestern wünschte sich heute, dass er auch einmal die Koryphäen unter den Professoren zu sehen bekäme. Doch das ist weit von unserer Universitätsrealität entfernt. Die Anfänger werden von Assistenten, Lehrbeauftragten oder Juniorprofessoren betreut. Leitend für die umfassende Bildung, die er Studenten der Artistenfakultät nahelegte, war das gezielte Quellenstudium. Aus den besten Autoren wähle das Beste, sowohl was die Kenntnis der Natur als auch die Bildung der Persönlichkeit betrifft. Der urteilsfähige Lehrer soll auswählen, was und in welchem Umfang die Studenten studieren sollen, er verdammt das maßlose Hören und Lesen, weil es die Urteilsfähigkeit trübt und legt den Studenten nahe, ihren Verstand durch einen klaren Stil zu schärfen. Melanchthon machte die Unterscheidung von Glauben und Wissen handhabbar und das war theologiegeschichtlich so wichtig wie die von ihm initiierte erste akademische Pfarrersausbildung. Luthers Vorschlag – Prediger an der Stadtkirche in Wittenberg zu werden, weil er selbst auf der Wartburg in Sicherheit bleiben musste, widersetzte sich Melanchthon allerdings. Ich kann nicht predigen, sagte er lakonisch. An die theologische Fakultät wollte der zur philosophischen Fakultät gehörende Melanchthon nicht wechseln, obwohl ihm Luther und andere nahelegten, den untersten theologischen Grad, dem Baccalaureus Biblicus, abzulegen, der ihn verpflichtete, biblische Bücher im Überblick zu behandeln. In seinem zu dieser Prüfung formulierten Syllogismus begründet er die alleinige Geltung der Bibel für die Lehre der Kirche. Ein Katholik muss keine anderen Lehrsätze glauben, als die von der Schrift bezeugt werden. Die Autorität der Konzile steht unter der Autorität der Schrift. Also ist es noch keine Ketzerei, wenn man nicht an das unauslöschliche Siegel, der Taufe und der Priesterweihe, an die Wandlung von Brot und Wein in der Eucharistie und an dergleichen glaubt. Das sei kühn, aber wahr, kommentierte Luther, denn sein Gräkulus erschütterte damit zwei Grundpfeiler katholischer Frömmigkeit, das Priestertum und den Messgottesdienst. Sein Freund sei in reichem Maße dazu begabt, die Schrift zu lesen, besser als sich selbst, hatte Luther dem Kurfürsten gegenüber gesagt. Für ihn schuf man in Wittenberg damals einen Sonderstatus. Er konnte an der Theologischen Fakultät wirken, ohne seine Tätigkeit an der Philosophenfakultät aufzugeben. Den Lehrstuhl für Griechisch übernahm einer seiner Schüler. Sein Methodenbewusstsein für beide Fächer war außergewöhnlich. In einer Rede über die Philosophie sagte Melanchthon, »Ich weiß wohl, dass Philosophie und Theologie zwei verschiedene Wissenschaften sind, und ich will nicht, dass sie so vermischt werden, wie der Koch viele Brühen zusammengießt, sondern ich will, dass der Theologe bei der Handhabung der Methode Hilfe erfährt. Die philologische und später dann historisch-kritische Methode in der Theologie wird hierdurch institutionalisiert. Die Alternative benennt der Wittenberger Hochschullehrer nicht weniger deutlich. Man solle sich doch die Theologie der Ungelehrten ansehen und sich dabei überlegen, ob er es für den Erdkreis ersprießlich hält, wenn solch verworrene Sophistik, solch unklare Theologie in der Kirche Eingang findet. Promoviert wurde Melanchthon nicht. Er zog es vor, als Magister an der Artistenfakultät für eine breite Grundbildung zu sorgen. Spätestens damit wurde klar, dass sich Melanchthon ganz der reformatorischen Bewegung Wittenbergs verschrieben hatte. Reuchlins letzter Versuch, Ihn dem protestantischen Zentrum zu entziehen und für eine Berufung in Ingolstadt zu gewinnen, lehnte er ab. »Ich muss bei allem mehr ins Auge fassen, wohin mich Christus zieht, als wohin mich mein Verlangen rufen möchte«, ließ er Reuchlin wissen. Als sein humanistischer Lehrer 1522 als treuer Katholik in Stuttgart starb, hatte er Melanchthon enterbt. Ursprünglich hatte Reuchlin seinem begabten Neffen seine wertvolle Bibliothek zugedacht. Melanchthons Hauptwerk jener Zeit, die Loci communes, also allgemeine Grundbegriffe, bündelte systematisch die reformatorische Verkündigung und Lehre auf biblischer Grundlage. Im Zentrum stand die reformatorische Lehre von der Rechtfertigung. Die Loci waren ein großer Erfolg. Nach der ersten Drucklegung 1521 folgten noch 18 Nachdrucke. Melanchthon war damit als theologische Autorität neben Luther getreten, der ihm entsprechenden Respekt einbrachte. Wer heute Theologe werden will, hat zwei große Vorteile. Zum ersten hat er die Bibel, die er nun ohne große Hindernisse lesen kann. Daneben hat er die Lozi von Philippus. Er lese sie fleißig und gründlich, so dass er sie ganz im Kopf hat. Wenn er die zwei hat, dann ist er ein Theologe, dem weder der Teufel noch ein Ketzer etwas abbrechen kann sagte Luther bei Tisch. In Wittenberg kümmerte sich Melanchthon allerdings nicht nur um die Philosophie und eine methodische Festigung der Theologie, sondern auch um die Förderung der Naturwissenschaften, um Physik, Astronomie, Mathematik und Medizin. Das ging nicht ohne hervorragende Griechischkenntnisse. Um für die Naturwissenschaften zu werben, ließ Melanchthon einmal im Monat über entsprechende Themen diskutieren. Er selbst sammelte Landkarten und pflegte nicht nur historische, sondern auch geografische Interessen. Er war es, der Geografie überhaupt als Schulfach etablierte. Seine Vorlesungen waren bald besser besucht als die Luthers. Er war ein begabter Pädagoge, der eine Mischform zwischen Vorlesung und Übung in der Lehre einführte. Rückfragen aufzunehmen versuchte, praktische Hilfen anbot und den Stoff so anschaulich wie möglich vermittelte. Er verfügte modern ausgedrückt über eine hohe fachdidaktische Begabung. Fortwährende eigene Forschung befruchtete seine Lehre. Kurz nach seiner Heirat gründete er 1519-20 eine Privatschule. Die oft noch sehr jungen Studenten wohnten, lernten, lebten und aßen im Hause des Lehrers, der für einen fast klösterlichen, festgelegten Ablauf des Tages mit Vorlesungen, Übungen und Zeiten zum eigenständigen Lernen sorgte weil er sich nicht nur begabte Studenten aussuchen konnte, sondern auch die Kinder angesehener Persönlichkeiten aufnehmen musste, hatte er es mit einer äußerst heterogenen Gruppe zu tun. Für die Studenten mit Minimalkenntnissen verfasste er kurzerhand ein Handbuch für den Elementarunterricht mit Vaterunser, Glaubensbekenntnis, Bibeltexten und den Aussprüchen der klassischen Antike. In einer Ansprache, die Melanchthon 1522 an die neu immatrikulierten Studenten richtete, tadelte er gängige Missstände aufs Entschiedenste. Die meisten gehen nur auf die Universität, um die Zeit totzuschlagen, um ihr Vermögen zu verschleudern und um ihre Seele jämmerlich zugrunde zu richten. Andere haben zwar gute Vorsätze, aber sie tasten unsicher umher und haben weder Lehrer noch Methoden, denen sie folgen könnten. Noch im selben Jahr verfasste er deshalb eine Studienanleitung. Modern, würde man sagen, es ging ihm um Lern- und Lehrmethoden. Hätte es damals schon die inzwischen viel beschworene Hochschuldidaktik gegeben, Belanchthon hätte vermutlich zu ihren Protagonisten und Vordenkern gehört. Als er 1523-24 Rektor der Wittenberger Universität wurde, setzte er eine neue Studienordnung für die Artistenfakultät durch, die im Bologna-Zeitalter geradezu neuzeitlich wirkt. Jeder Student bekam einen Tutor, einen Pädagogen, der seinen individuellen Studienplan festlegte, ihm antike Schlüsseltexte für seine intellektuelle und persönliche Entwicklung vorschrieb, die Fortschritte überprüfte, schriftliche Übungen korrigierte und auf die Lebensführung seines Studenten achtete. Zweimal im Monat gab es Deklamationen, also Redeübungen. Während seines Rektorats ordnete er die Verwaltung, die Studienorganisation, die Leistungsnachweise und die Berufung von Hochschullehrern neu. Dabei sorgte er dafür, dass die naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächer gut vertreten waren. Er selbst las montags Dialektik, Dienstags über Ciceros De Officiis, Mittwochs- und Samstags Geschichte, am Donnerstag über den Kolosserbrief, am Freitag über das Nizenum und an den Sonn- und Feiertagen legte er das Tagesevangelium vor dem Gottesdienst lateinisch aus. Diese Verbindung von Philosophie, biblischer Exegese, systematischer Theologie und Historiographie in einer Person war nicht zu wiederholen, sagt der Melanchthon-Forscher Heinz Scheible. Nach seinem Tod mussten die Vorlesungen auf mehrere Kollegen verteilt werden. Melanchthon war ein Polyhistor, der die gesamte Bildung seiner Zeit zu bündeln wusste. Bei den Universitätsgründungen von Marburg, Königsberg und den Universitätsreformen in Tübingen, Leipzig, Frankfurt an der Oder und Heidelberg wurde der Wittenberger zu Rate gezogen. Er war kein unpraktischer Stubengelehrter, sondern ging während und nach dem Bauernkrieg daran, städtische Lateinschulen zu gründen oder neu zu organisieren. Die Jugend recht bilden ist etwas mehr als Troja erobern, war Melanchthons Leitsatz. Die erste Schule entstand in Eisleben, die nächste in Magdeburg, es folgte eine Stadt nach der anderen, darunter Goslar, Nüneburg und Nürnberg. In Nürnberg sollte die Lateinschule das gesamte Programm der Artistenfakultät vermitteln. An den übrigen Schulen teilte Melanchthon die Schüler in drei Haufen ein. In der ersten Stufe wurde Lesen, Schreiben und Latein gelehrt, in der zweiten die lateinische Grammatik, einfache lateinische Texte sowie das Schreiben lateinischer Verse und Reden mit viel Auswendiglernen. Auf allen Stufen dient Musik und Bewegung zur Auflockerung des Unterrichts. In der dritten Gruppe mussten die Schüler lateinische Gedichte und ganze Reden verfassen. Rhetorik und Dialektik wurden gelehrt, Vergil, Ovid, Cicero gelesen und neben Musik auch Mathematik unterrichtet. Wer wollte, konnte auch Griechisch und Hebräisch lernen. Es ging Melanchthon nicht nur um die Eliten, sondern um die Bildung der breiten Masse, auch um die Bildung der Mädchen. Es ging ihm um Bildung und Kultur im umfassenden Sinne. Deshalb kann kein Zweifel bestehen, dass der Lebensform des Lehrens und Lernens das größte Wohlgefallen Gottes gilt und dass den Schulen im Blick darauf der Vorrang vor Kirchen und Fürstenhöfen gebührt, weil man in ihnen mit größerem Einsatz nach der Wahrheit strebt, war seine feste Überzeugung, die Luthers Rede an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen, entsprach. Es war nur konsequent, dass Melanchthon nicht nur Leitfragen für schulische Visitationen entwickelte, sondern auch für die Visitation der Pfarrer, die einer modernen Evaluierung entsprach. Melanchthon wusste, wie unwissend manche Pfarrer selbst bei schlichtem Katechitenwissen waren. Manche unter ihnen waren halbe Analphabeten, die einfach die Messliturgie auswendig gelernt hatten, aber zu keinem theologischen Gedanken fähig waren. Auch ihre Sittenlosigkeit konnte die Visitationskommission der Nebenbeamten wiederholt auch Luther und Melanchthon Angehörten nur alarmieren. Viele lebten im Konkubinat und waren dem Alkoholismus verfallen. Melanchthon trat ihnen in seiner Schrift Unterricht der Visitatoren in 18 Abschnitten als seelsorgerlicher Berater und Volkspädagoge gegenüber, dem es um die Vermittlung elementarer Kenntnisse auf biblischer Grundlage ging. Die der wahren Wissenschaft entfremdete Kirche hatte nach seiner Auffassung die echte und innere Frömmigkeit mit menschlicher Überlieferung vertauscht, kritisierte er. Dass Melanchthons bildungsreformerischer Impetus gerade bei den Humanisten, aus deren Tradition er selbst kam, nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß, liegt auf der Hand. Die Humanisten hatten den Eindruck, dass die Reformation die weltliche Bildung verachtet. Und es gab schon einige Fürsten, die ihre Studenten von der Wittenberger Universität wieder nach Hause riefen. Denn sie fürchteten, dass die Wissenschaft unmittelbar vor dem Zusammenbruch stehen und die Deutschen schlimmere Barbaren denn je werden könnten. Melanchthon schlug die Bedenken nicht einfach in den Wind, sondern nahm sie sehr ernst. Für ihn war klar, dass Barbarei und Unglaube sich gegenseitig bedingten. Deshalb müsse, so sagte Melanchthon es wörtlich, das herrlichste Geschenk Gottes die Wissenschaften energisch verteidigt werden. Er brachte den Studenten das bei, was sie auf der Schule durch die pure Reproduktion nicht gelernt hatten. Selbstständiges Lernen, mündigen Umgang mit Texten. Sprache und Denken, Wort und Erkenntnis waren für ihn unauflöslich verbunden. So war das Sprachenlernen für Melanchthon auch eine Schule des Denkens und der Ausdrucksfähigkeit. Deshalb nicht aus einer elitären Haltung heraus hielt Melanchthon es für so nötig, sich mit literarischen Vorbildern auseinanderzusetzen, weil sie die Sprachfähigkeit und damit gelingende Kommunikation überhaupt förderten. So viel moderne Bildungskonzepte vom Spätmittelalter unterscheidet, so wenig verändert hat sich das, was man heute als kulturelle Standardtechniken bezeichnen würde. Der Umgang mit Zahlen und das Lesen. Genau diese Eigenständigkeit in der Aneignung des Neuen und das Textverständnis sind die Schlüsselvoraussetzungen für den sinnvollen Umgang mit digitaler Technik.